0: Deutschlandfunk Doku
1: Zwischen Protest und Pessimismus Jugendkultur im Deutschland der 80er Jahre Feature von Meinert Stark
2: Zentrum der Zivilisation leben leben um uns herum und Fabrik in die keiner seine Nase steckt, verbrannte Erde, Schüsse in der Nacht. Bombe Teppich, boot Jagd. Ernstfall es ist schon längst so weit. Ernstfall nochmal zustand seit langer Zeit.
3: Vor allen Dingen wollte ich, glaube ich, für mich so ein bisschen raus aus Strukturen. Also das war eher so mein Grundsatz.
0: Na, ich wollte eigentlich ein schönes Leben haben. So wie alle, natürlich. <lacht>
4: ich selber sein, wagen meinen eigenen Weg zu gehen, auch mal aufzumucken, wenn, wenn mir was nicht passt. Also ich, nicht immer mit dem Strom mitschwimmen.
2: Ich habe Mitschüler gehabt, die wollten tatsächlich mit 16, 17 genauso sein wie ihre Eltern.
5: Ich hatte schon den großen Wunsch, Sänger, Popstar, Musiker mit so einer rebellischen Attitüde äh, zu werden. Und in etwa so wie Tonsteine Scherben wollte ich ja auch im Osten klingen. Ja?
4: Mein Name ist Angela, ich bin 1965 geboren und habe meine Jugend in Ostberlin erlebt.
5: Ich muss ganz
2: ehrlich sagen, ich hatte überhaupt keinen Plan und ich habe einfach nur so immer drauf losgemacht und ich hatte nicht diese großen Karrierepläne.
4: Ich wusste, dass ich im Osten nie was werden konnte. Erstmal hätte ich nie studieren können, das war mir von Anfang an klar. Ich wäre nie so angepasst geworden, wie man mich haben wollte.
5: Mein Name ist André Herzberg, ich bin seit 30 Jahren Sänger der in Ost-Berlin gegründeten Band Panko. Dasselbe Land, zu lange gesehen, dieselbe Sprache, zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer... Achtung, präsentiert das! Gehe! Die Augen! Links! Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
0: Ich wollte mich ausprobieren, rumtingeln und so. Auskommen, in die Welt gehen, aber auch die Welt hinterfragen und äh, die Welt verbessern wollen. Ja, also ich bin Dirk in Berlin-Pankow zur Welt gekommen, 1963. Ich bin... Ich bin 19 Jahren nach berlin Friedrichshain gezogen und lebe seitdem in Friedrichshain.
3: Mein Name ist Gabi, ich bin 1968 geboren und meine Jugend habe ich in Kassel und Göttingen verbracht. Ich bin Gerald,
2: Jahr 1969 habe meine Jugend in Braunschweig im Zonenrandgebiet verbracht.
1: Ich singe mal kurz vor und dann singt ihr alle mit, Ja.
5: Die Sprengkraft aller auf der Welt vorhandenen Atomwaffen entspricht etwa der von 13 Milliarden Tonnen des chemischen Sprengstoffs TNT. Pro Kopf der Erdbevölkerung beträgt das nukleare Vernichtungspotenzial also rund 3 Tonnen TNT.
4: Lieben. Diese Endzeitstimmung, die man eh hatte im Osten, und dann kamen diese Ängste noch dazu. Also das war eine Scheißzeit.
3: Ich habe äh, diese Präsenz des Wettrüstens und der Atomwaffen als äh, sehr bedrohlich wahrgenommen. Also es war für mich so wie eine, Welt, eine Weltuntergangsstimmung.
5: Einerseits wusste ich um die Absurdität, dass man sich vor... Atomwaffen schützen könnte.
2: Das war einem auch immer klar, dass man als erstes dann dran wäre, wenn das, wenn das dann losgeht mit den Kurzstreckenraketen, mit den Mittelstreckenraketen, und dass man genauer dann in der absoluten Kampfzone sich da befindet.
5: Und das hat man schon so wahrgenommen. Andererseits muss ich sagen, von heute aus eigentlich bin ich erschüttert, wie wenig politisch ich mich eingemischt habe.
4: Petra, Kelly, meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, diese bundesweite europäische gewaltfreie Demonstration ist ein Ausdruck unseres Misstrauens. unserer Kritik bezogen auf diese Bundesregierung, angeführt von Bundeskanzler Schmidt. Dies ist sehr wohl eine Anti-Schmidt-Demonstration. Eine Kundgebung, eine Kundgebung und ein gewaltfreies Widerstehen. Gegen Militarisierung und Nuklearisierung im Osten wie im Westen. Zweimal ja. Krieg, der Friede wird
6: der Letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht.
3: Meine Eltern habe es verschwiegen. Ich habe meine Großmutter besucht in Gelsenkirchen und bin von Gelsenkirchen aus nach Bonn gefahren und habe mich da mit einem guten Freund getroffen, der so hippy-mäßig orientiert war. Und da war das für uns so, da läuft man rum, da klappern wir die Stände ab und sitzen dort rum. Und, äh, ja, finde das erstmal gut, dass, dass wir dabei sind.
2: Es gab in Braunschweig dann auch Demonstrationen. Es gab auch die Ostermärsche, war mal ein großes Thema. Da bin ich dann auch mal mitmarschieren. und da waren viele tausend Menschen dabei.
5: Wenn jeder braucht sein Brot, sein Wein. und wie denn ohne Furcht soll es sein. Flugscharen schmelzen aus Gewehren und Kanonen.
0: Aufnäher mit dem kreisrunden Symbol, Schwerter zu Pflugscharen und die damit verbundene Botschaft verbreiteten sich ab Herbst 1981 in der ganzen DDR wie ein Lauffeuer. Wenige Wochen nach der evangelischen Friedensdekade waren mehr als 100.000 Stück verteilt. Ich habe keins mehr abgekriegt und dann setzt auch ziemlich schnell diese Repressionswelle ein. Das war, im Stadtbild kann ich mich erinnern, liefen eine Menge Freaks mit sowas rum, so auf der Straße, also so... 82, 83 oder so.
4: Ich habe nicht getragen, aber ich kenne viele, die das Ding gehabt haben, eigentlich so jene normale Leute auch aus Kirchenkreisen. Aber ich fand es gut, dass was gemacht wurde.
0: Die Leute sind von der Schule geflogen. Polizisten haben die jungen Leute einfach eingesackt und sind zum Revier gefahren. Und dann hing es von der Gutlaunigkeit ab, äh, der Revierförster, ob die das rausgeschnitten gekriegt haben oder ob die das selber raustrennen durften oder ob gleich die Jacke weg war oder so. Also da sind doch richtig Schindluder getrieben worden mit den jungen Leuten.
7: Keine Art Pause, Geschichte wird gemacht, das, das geht, geht voran. Ich stelle fest, der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Keine Art Pause, Geschichte wird gemacht, das geht voran. Ich schwöre, so war mir Gott helfe genossen einige Bemerkungen zu aktuellen Tendenzen der politisch operativen Lage und der jugendlichen Personenkreisen.
0: Oh, so. oh, das hat sich schon so oft mit der Zeit.
7: Dabei handelt es sich besonders um solche nach westlichen Verhaltensmustern auftretende Kräfte wie Punks, she Heavy, Heavy Metals und deren Sepantisanten. Aber auch um in jüngster Zeit in das operative Blickfeld geratene sogenannte Koffitz, ja. 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 ja.
4: mal ein Fete gewesen, 1980, also da tauchte jemand auf und stach sich eine Sicherheitsnadel durch die Wanne und schmiss die dortige Kassette, die gerade drin war, erstmal aus dem Rekorder raus und machte Textbisses an der the UK an. Und alle sagten, i was ist denn das? Und alle waren völlig entgeistert, nur Ecke und dieser Typ, wir fanden das ganz fantastisch. Und seitdem hat mich diese Droge eigentlich wirklich befallen. Also ich wusste nicht, wartet das ist, ich wusste bloß, oh, das geil, genau das ist. Darauf hast du dein Leben lang gewartet, genau das ist.
5: ist, dass wir hier sind vom Radio. Stimmt das? Ja, es ist das erste Mal, dass Punks überhaupt sich im Radio äußern dürfen. war. Sonst hängen wir immer da auf der Straße, kriegen paar auf die Fresse und so. Wa? Und jetzt, jetzt dürfen wir mal was sagen. Wa? Und, und wenn wir dann wieder raus... Nee, ist doch so. Ja.
4: man hatte nichts weiter. Also außer jetzt später in der Kirche, da konnte jeder eh drin. Also wir haben so oft irgendwo gesessen und wussten nicht wohin. Seitdem haben dann mal ein paar dann irgendwie einzelne Wohnungen gehabt, aber die wohnen ja dann auch sehr konspirativ dann. Da wurde dann ja sehr viel beobachtet, weil man ab drei Mann war ja Klickenbildung und wenn dann ein paar Leute waren, dann konnte man eben beim Kumpel sitzen und auf immer standen da, was ich, eine ganze Bullenschleuder vor der Tür und haben dann Razzien gemacht und so eine Sachen und die waren nicht gerade fein. Das hab habe ich alle erlebt.
7: Erforderlich ist es, Gruppierungen, Zusammenschlüsse bzw. Konzentration negativ dekadenter jugendlicher in Abstimmung und im Zusammenarbeit der deutschen Volkspolizei noch stärker inoffiziell zu durchdringen. Das Ziel muss darin bestehen, bereits bestehende zu zersetzen und dauerhaft aufzulösen. Wir haben es immer als
5: Witz behandelt, wir hatten so einen Proberaum und der Proberaum hatte so perforierte Wandmaterial, was einfach dazu diente, um nicht zu dämmen. Ja? Also der Krach nicht so nach außen drang. Und da haben wir immer gesagt, da sitzt hinter der Stasi-Typ, sitzt also in diesem Zwischenraum zwischen Wand und dem Dämmmaterial, der sitzt ja drin und lauscht, was wir da reden oder was wir da für Texte machen. Und weil der da schon so lange sitzt und sich auch nicht rühren kann, hat er schon Spinnweben an seinem Ohr.
4: Wir sind im Unrecht, wo immer wir bleiben. In diesem Staat dürfen wir uns nur mit Arbeit die Freizeit vertreiben. Er darf zwar singen, unser Staat, der ist schön, aber unsere Interessen kann niemand verstehen. Wir wollen nicht kämpfen, wir wollen nicht siegen, wir wollen bis unsere Anerkennung kriegen, um so in der äh, ja, das war eigentlich als Flugblatt wirklich gedacht, um so ein bisschen, wollte die Leute ein bisschen aufrütteln. Ja, die Gesellschaft ist scheiße, ich will kein Teil von der Scheiße sein. Daraufhin bin ich dann verhaftet worden und habe dann sieben Wochen in dasi haft verbracht. In Pankow, aber auch erst später erfahren, nachdem ich rauskam. Ich wusste meine ganze Zeit nicht, wo ich bin und hatte meinen 17. Geburtstag dann eben hinter Gittern hatte dann die Verhandlung und wurde auf äh, zwei Jahre Bewährung verurteilt, mit Strafantruf ein Jahr. Wobei ich immer noch Glück hatte, andere sind ja dafür Jahre abgegangen.
5: Und das sind nach dem Fall der Mauer natürlich dann auf eine groteske Weise noch viel... Ärger war, nämlich dass Mitglieder einer Band, dass das deren Ohren war. Das hat natürlich keiner geahnt. Also ich jedenfalls absolut hätte mir gar nicht so vorstellen können. Ich habe nichts zu sagen, Sie haben nichts zu fragen!
2: Ökos, Schlabberlook, Müsli-Typen, das sind eigentlich Fremdzuschreibungen. Das ist eigentlich despektierlich gemeint von der, von der Gegenseite.
5: Ich habe nichts zu sagen, Sie haben nichts zu fragen!
0: Zuerst waren das diese Freaks und Hippies, diese Aussteiger, da war ich ja auch drin, hat mir gefallen und so. Ja, doch.
5: Ich habe nichts zu sagen. Sie haben nichts zu fragen.
1: Heavy Metal wurde die Musikrichtung des Jahres 1986. In allen Ländern der Welt, von Schweden bis Japan, entstanden zahllose Heavy Bands. Manche durchaus hörenswert, andere mit Mühe in der Lage, die Gitarren zu halten.
0: die da mit ihren Ledermützen und Ketten und ganz martialisch aufgetreten sind und die immer Luftgitarre gespielt haben.
3: Ja, Metalmusik, AC DC, Metallica, wildes Headbangen auf der Tanzfläche, Abtanzen und auch in erster Linie Männer. Die waren irgendwie da, aber die waren jetzt auch nicht super dominante Jugendfilme.
2: Das ist ein Dorf- und Landphänomen, Heavy Metal. Ja, als Ausbruch aus der spießbürgerlichen Enge eines Dorfes.
3: Die äußeren Aspekte... Bei der Gruftis der 80er waren hauptsächlich eben schwarze Kleidung, aber auch eben noch dieser New Wave äh, Style mit Rüschen und Samt, äh, also so, auch so ein bisschen Richtung äh, Mittelalter, aber eben halt auch so ein bisschen diese Punk-Mischung von der Einstellung her, die, die ich kannte, waren äh, schon auch eher diese ruhigeren Leute, die gerne gelesen haben, sich zurückgezogen haben und eigentlich einen sehr ruhigen, friedlichen Eindruck gemacht haben.
6: Hat
2: der eine Pole und es gab auf der anderen Seite natürlich dann den Pole der Popper, die dann mit ihrem Hartschalenköfferchen in die Schule schon gekommen sind und ähm, auch von ihrer BWL-Karriere träumten und, und schon genaue Karrierepläne hatten. Und ja, sie sich an diesem Bereicherungskapitalismus mit Freuden beteiligt haben.
0: Wir sitzen nun in einem Treffpunkt der Popper, das kann man wohl so sagen. Was trinkst du denn? Martini. Und du? Martini. Und was trinkst du?
1: Ich habe ein Sektfrühstück. Aha,
0: aha, aha. Stino-Szene kann man ja nicht sagen. Es war ja immer so diese graue Gesellschaft, die einem abgeben hat. Klingt normale. Also Leute, die äh,
3: überhaupt nicht erkennbar in irgendeine Richtung gegangen sind, sondern einen relativ geraden Lebenslauf hatten.
2: Ich hatte Pranker als Freunde, ich hatte, ich hatte auch Popper als Freunde, ich hatte äh, Teds als Freunde, also äh, Rockabillys. Ähm, da war ich wirklich, ähm, da bin ich auch sogar auch stolz drauf gewesen und bin es heute noch, dass ich da ähm, wirklich anschlussfähig an verschiedene Milieus war und bin.
5: Deswegen
0: gab es habe ich mehrmals welche getroffen, welche, die richtig so voll drauf abfuhren, auf Tets Domino und den ganzen Kram. Die haben sich in Budapest nur harten Rohplatten gekauft und wir haben die Welt nicht verstanden. Oh, oh.
2: Es gab Anfang der 80er Jahre
0: so ein 50er
2: Revival und das fand ich klasse, ich fand auch Musik gut, ich fand Elvis gut und ähm, Chuck Berry, das, das fand ich alles gut und ähm, habe mich dann auch so dem, dem angepasst, im Stil.
3: Also ich bin selbst eigentlich nie in einer Szene fest verankert gewesen. Ich fand das auch immer so ein bisschen zu Geschlossenen, also von den Erwartungshaltungen, von den Dresscodes. Also ich war immer sehr offen für verschiedene Musikrichtungen und äh, für verschiedene Freizeitaktivitäten und von daher bin ich selbst nie wirklich aktiv gewesen.
4: War wie eine Familie, man, man, man hatte, also ich kenne es jedenfalls, so. andere haben es nicht so erlebt. Man wie eine große Familie hatte und wir hatten alle einen Feind. und das war das, Es sind ja nicht nur die Punks verfolgt worden, es sind ja Leute, die zu angepasst wurden, wurden ja verfolgt. Es wurden die Langhaaren verfolgt, es wurden die Tets verfolgt. Die wurden ja genauso hatten ja die gleichen Mist wie wir. Und dadurch, wir hatten ja alle denselben Feind und das hat zusammen geschweißt irgendwo. Das fand ich geil. Das war so ein geiles Gefühl mit denen dann auch zusammen. Ich kannte Rocker, ich kannte alles, der
2: ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Nochmal, Im ja. liebe Freundinnen und Freunde unserer grünen Bewegung, ich begrüße Sie alle im Namen des Bundesvorstandes zur Delegiertenversammlung der sonstigen politischen Vereinigung Die Grünen, die zugleich... Die Gründungsversammlung der politischen Partei, die Grünen werden soll. Kommandierend.
3: Denken Sie nicht, dass Sie uns davonkommen, denn hier ist die Dauer Powerwelle. Power ist Macht. Richtig so Mode, Freunde. Das ist Mode, das ist Fashion, das ist David Bowie.
4: Aber tat dich an, irgendwelche zerrissenen Sachen, ein T-Shirt, weil ich zerfetzt habe, wo irgendwelche Sachen drauf standen oder
5: mein abgeschlagener Flaschenhals. Oder
0: Irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders als die anderen. Zum Beispiel bin
5: ich gerne in einem Verkauf. hier, also heute war man Secondhand. Und da gab es einfach ganz andere Sachen, manchmal, weil man überhaupt nicht in die Geschäften bekam.
2: Jahr ist, ist ja das, das große Jahrzehnt, wo man sich wirklich über seine Kleidung ganz klar bestimmten Gruppen zuordnen konnte und musste,
3: sollte. Also es gab diese Schlamperphase von 13 bis 16 in etwa, ähm, wo ich halt gerne eben diese gefärbten Männer getragen habe, in Lila oder Weinrot oder verschiedenen Blautönen, ähm, die eben dann bis zum Knie gingen. XL sein, es dürfte nicht die kleinste Größe sein, dazu Jeans, dazu ein paar ähm, ja, Turnschuhe oder es waren eben teilweise aber auch schon in Kombination witzigerweise mit Schnallenschuhen, die so vorne spitz zugingen.
0: Ich habe mir von einem Freund, der Lederklamotten genäht hat, die Reste geben lassen, hat mir Schuhe gebastelt. Ich habe mir auch Lederhosen genäht. Also das, man hat sich ausprobiert. Ich war äußerlich gesehen so ein Rockabilly,
2: wenn man so will. Ich hatte so eine Baseball, amerikanische Baseballjacke an, natürlich Röhrenjeans
0: und dazu Samba-Tornschuhe oder so. Das war so, war so mein, mein Style. Ich habe immer Hemden getragen, egal wie oder was, darüber haben sie sich lustig gemacht. Also die T-Shirt-Träger.
3: Dann hatte ich so, so von 16 an so, ja, so eine Phase, Sachen selbst zu nehmen. Und da kam dann immer mehr die Farbe schwarz auch ins Spiel, dass ich sehr gerne schwarz getragen habe. Und das ging so bis ins Studium rein. Selbstgestrickte Pullis haben natürlich auch lange Zeit eine große Rolle gespielt in allen Varianten. Die habe ich wirklich selbst gestrickt.
0: Wenn man das Glück hatte, in der Kirche auf Leute zu stoßen, die locker waren, die gesagt haben, okay, wir probieren mal was, dann konnte man sich da auch ein Stück verwirklichen. In Friedrichshain hatten wir das Glück, dass die ziemlich gut gesät waren diese Leute, und da hat man was probiert, da hat man eben geguckt, ja wie können wir jetzt eine alternative Jugendarbeit auf die Beine stellen? Wie kriegen wir die jungen Leute? Das war nicht selbstverständlich.
4: Anfangs war ich auch skeptisch. Was mir gefallen hat, war wirklich, dass sehr offen mit uns umgegangen wurde. Wir wurden nicht blöd angemacht. Das war richtig angenehm. Man konnte sein Bierchen kaufen, man konnte ein Bier trinken, man konnte eben auch mit den Leuten reden. Also das war wirklich sehr. Treffpunkte und die waren okay.
7: Weil wir mehr wollen als eine Disco oder eine Musikveranstaltung zu sein. So, wir wollen gemeinsam versuchen, nach Lebenszielen und dem Sinn des Lebens zu suchen. In diesem Sinne wünsche ich uns und den Leuten, die versuchen, mit uns umzugehen, eine schöne Bluesmesse.
0: Diese Bluesmesse, ich glaube, das war die erste, die ich erlebt habe, die nannte sich... Die stand unter dem Motto, Leben macht Spaß. Und das, also das fand ich so, dieses Lebensbejahende, kannte ich nicht von Kirche. Für mich waren Kirchen immer riesige, dunkle Höhlen. Und dass da auf einmal 1200 Leute drin waren und geklatscht und gejubelt haben. Und vorne gab es Musik und es gab auch äh, was für einen Kopf, ein bisschen Inhalt.
5: Habe ich von gehört, hat mich aber ehrlich gesagt nicht so interessiert.
7: Dass so viele gekommen sind, darauf haben wir uns vorbereitet. Ich möchte ganz besonders die Leute begrüßen, die heute in Dienstlichen hier sind. Insgesamt ist eine Fläche von zweieinhalb Millionen Hektar mittlerweile von Schäden befallen oder man kann sagen rund ein Drittel der deutschen Waldfläche. Die Erhebungen haben ergeben, dass rund 80 Prozent der Tannen heute krank sind.
0: Das war bei der zweiten Hälfte der 80er Jahre ein großes, wichtiges Thema, was bei vielen Leuten auch so ankam, dass sie gesagt haben, wir können nicht länger von der Substanz leben, Es muss sich was ändern.
5: Ich habe jeden Winkel der DDR befahren. Man kam von Berlin, da war man geschockt wie das Maß der Umweltzerstörung eigentlich war. Und der Geruch vor allen Dingen, der Geruch. Wenn man, man kam mit dem Auto ran, hatte ich erst mal die Scheibe runter und da zog ein unglaublicher Geruch rein von der Braunkohle in der Halle von diesen Chemiewerken und so. Und letztendlich hat man auch irgendwie Bäume gesehen, die dann irgendwie schon lediert
2: aussahen. Ja? Man glaubte ja, in zwei, drei Jahren gibt es keine Wälder mehr und es gab eine ganz große Ignoranz der Regierenden Parteien, die dann gesagt haben, die Borkenkäfer, die sind dran schuld. Und ähm, das fand man unglaublich skandalös. Und ähm, das hat einen stark politisiert und das hat dann also sehr stark beschäftigt, aufgewühlt. Das Waldsterben geht immer schneller. Das hängt damit zusammen, dass immer mehr Leute in den Wald gehen und gucken, ob er auch wirklich stirbt.
4: bildeten sich in sehr Zeit die ersten Umweltgruppen. Man hat sie in die irgendwie mit mitunter so mitgekriegt und hat sich da mit denen wieder auseinandergesetzt oder hat mit den Kontakte geknutzt oder so. Also man konnte sich damit auseinandersetzen.
7: Absicht der Art der Personenkreise, Umweltprobleme unterschiedlichster Art zum Anlass zu nehmen für die Inszenierung sogenannter Bürgerinitiativen nach westlichem Muster, sind rechtzeitig zu erkennen und mit allen geeigneten Mitteln konsequent zu unterbinden. Alles klar, Herr Kommissar. Ha, 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 ha,
6: ha, ha. Trend.
1: Ha, ha, ha. Forum populärer Musik.
0: Musik war eine ganz wichtige Sache.
5: Alle die aus dem Westen kam. Klar, das hat man alle Türen.
2: Neue Deutsche Welle ist natürlich der Wahnsinn. Und das ist das, wo ich voll drauf abgefahren bin. Am Anfang gab es eben noch dieses dadaistische Moment, sowas wie, wie Trio in den Anfangstagen. Das war da, da, da. Das war Dadaismus pur, ohne kommerzielles Interesse eigentlich. Das wurde dann hinterher ein Riesenerfolg. aber.
7: Rock Label für jeden Rockfan.
1: Rock Records hat die Rockmusik, die dich anturnt
7: Soul Rock, Underground, Raga Rock Folk, Punk, Rock, 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 Instant, Rock, Action,
4: Rock, Rock
6: Texas Rock, World City Rock Super, Rock, City Rock, 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 Power, Rock, Rock No,
5: no Klar, wie kann man da ran? Ähm, na zum Beispiel fuhr ich nach Prag Budapest oder Prag waren Adressen, um äh, ähm, Platten zu bekommen.
7: Es ist wahr, dass das Jahr über 300 Tage in nur 42 Wochen schafft. Es ist, wahr, es ist wahr, dass das Ausland viel mehr Ausländer als Deutsche hat.
3: Ich habe eine ganze Zeit lang viel deutschsprachige Musik gehört, also eben zum Beispiel Bab Ola Meineke, Udo Lindenberg ähm, und da waren es vor allem die Texte dem ich angesprochen haben, gut auch in der Kombination mit der Musik. Das war äh, ja, sehr politisch das meiste, was die so gemacht haben in der Zeit und das äh, ja, entsprach einfach damals so meiner Haltung, meiner Einstellung.
2: Die 80er fing für mich an, dass man ähm, sich Platten ausgeliehen hat. Von Freunden dann einen Kassettenrekorder daneben gehalten hat, neben dem Plattenspieler, dann auf äh, Aufnahme gedrückt hat. Dann, dann musste die Schwester aus dem Zimmer gehen, der Hund musste aus dem Zimmer gehen, es durfte keiner bellen, es durfte keiner was sagen. Und dann wurde tatsächlich so ähm, die Sachen überspielt auf, auf Kassette. Das war ganz schrecklich, weil wenn, wenn, wenn ein Stück 3 Minuten 30 ging, dann spätestens bei 3 Minuten 18, kurz vor Schluss, in den letzten 5 Sekunden gab es eine Störung, man musste wieder von vorne anfangen mit der Überspielung.
3: Getauscht oder Sampler zusammengestellt. Das war praktisch Geburtstagsgeschenk, also für jemand anders die äh, Lieblingsmusik aufzunehmen, zusammenzustellen und umgekehrt. Also Sampler haben auch eine ganz große Rolle gespielt.
6: Stage,
2: you know, Man hat dann auch die Kopie von, Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie nochmal kopiert. Dadurch war das ganz äh, ganz schrecklich, aber es war eben mit Liebe selbstgedengelt, selbstgemachte äh, Kassetten. Das hat eine unglaubliche Bedeutung gehabt für uns. Äh, selbst hergestellt mit liebe fabrizierten eigenen Kassetten.
0: John Lennon war für mich ganz wichtig. Und dann kam Anfang der 80er Jahre die Punks dazu. Gestern
3: Abend Ortszeit 23 Uhr wurde in New York John Lennon vor seinem Haus in Manhattan erschossen. Walkman. Also hat für mich wirklich eine große Rolle gespielt. Also den hatte ich, hatte meinen ersten, glaube ich, mit 14. Und ich habe das dann auch ganz, 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 ganz viel benutzt. Also immer auf dem Weg. Ich hatte ja einen langen Schulweg auch allein schon. Morgens auf dem Weg zum Bus, im Bus, dann, äh, dann zur Straßenbahn, in der Straßenbahn eigentlich bis zur Schule und nach der Schule auch gleich wieder. Und, äh, also der Walkman war wirklich ein wichtiger Begleiter.
2: Es gab ganz große Auseinandersetzungen darüber, inwiefern man durch Walkman hören dumm wird, taub wird und oder beides.
5: Meine lieben Freunde der Beatmusik, wie schon im Beginn dieser schönen Veranstaltung bemerkt wurde, ist es uns eine ganz besondere Freude, ein Junges Ensemble anzukündigen, welches den verpflichtenden und zugleich anspornenden Namen Panko trägt. Die einzige Schallplattenfirma, die überhaupt Platten gemacht hat in der DDR, lag auf, genau auf der Grenze ja, nach West-Berlin. Das heißt, um dort schon hinzukommen, brauchte man Passierschein. Und wenn man die Treppe hochging, das, heute ist es ein Vorgebäude vom Reichstag. Und man konnte praktisch nach West-Berlin richtig reinsehen Und dieser Blick war eigentlich für jemanden, der aus der DDR kam, schon ungeheuerlich.
3: André Herzberg, ihr habt ein Programm vorgelegt. Das dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Es geht darin um Lehrlinge, um das, was Lehrlinge täglich erleben. Vielleicht könntest du mal kurz erläutern, warum es da so gehen wird im Einzelnen.
2: Ja, Genauer gesagt geht es um einen Tagesablauf von einem Lehrling namens Paul Panke, der seine Situation am Tag in verschiedenen Liedern beschreibt. Einmal Aufstehen, Werkschätzung, eine Versammlung nach der Arbeit, eine Diskothek.
5: Wenn ich morgen schlecht aufstehen kann, meine Arbeit die macht mich so an, möchte ich mich mal krank schreiben lassen, braucht auf Arbeit nichts anzufassen. Braucht nicht mit Meister Falk rumstreiten Keiner könnte mehr auf mir rumreiten
2: Braucht ihr jetzt am späten Nachmittag aufstehen Gleich mit einer süßen Braut ins Bettchen gehen Doch plötzlich ruckt es und rockt es in mir Mensch Alter, komm aus Morsch Komm endlich aus deiner verkleisterten Knie Denn jammern macht dummer
6: Ehren ja, macht
5: schlimmer, als es in Wirklichkeit
1: ist! Das Publikum
5: reagierte am Anfang erstaunt. Wir hatten sehr, sehr oft die Reaktion, dass die Leute wirklich dem blieb der Mund offen stehen. Ja? Die guckten uns also wie vom Donner gerührt an und sagten, ob wir das dürfen. Gerade bei Paule Panke, also Mann, die wollte ganz toll
6: Thomas natürlich.
3: Was ist das für ein Typ, dieser Paule Panke?
5: Ja, das ist ein Typ wie du und ich.
2: Ein Junge, der über sich selbst stolpert, der ja, irgendwie lacht und weint. Und der sich betroffen fühlt von dem, was er erlebt und nicht einfach nur stumpf vor sich hin rennt. Der ist von sich selbst
5: betroffen, natürlich klar, und von den Dingen, die ihn umgeben. Paula Panke ist ja verboten worden. Das ist ja erstmal gleich verboten worden von Amiga. Und dann wurde das begründet, ja, das ist so, so gehen die Jugendlichen nicht. Und der ist so melancholisch und der glaubt nicht an den Fortschritt des Sozialismus und... Der ist so negativ und so. und so sind unsere Jugendlichen nicht. Naja, gut.
3: Das ist leider nur ein Demoband, deshalb die nicht ganz so gute Qualität. Ja, die ersten Konzerte von Panko sind für Anfang November angekündigt. Sie sollten sich rechtzeitig Karten besorgen.
5: Live gehört er ja auch wieder zum kafka Alltag der DDR, dass wir das live gespielt. Und das durften wir auch. Das ging. Ja, und und Paul Panke ist sozusagen kurz vor dem Fall der Mauer. Aus schlechtem Gewissen erschienen, war natürlich viel zu spät. Ja. Am 26. Oktober wird im Olympiastadion das Fußballländerspiel
7: Deutschland-Türkei im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft stattfinden. Dies wird ein großes sportliches Ereignis. Ich möchte schon heute die türkische Nationalmannschaft mit ihrer Begleitung und ihrem Anhang
5: in Berlin herzlich willkommen heißen. Wir haben die für den Wir
6: haben
2: die für den Nein, hey. Auschwitz! Hey. Auschwitz! Zurück kann man ja auch nicht gehen. Da ist man ja auch ein Ausländer, zählt man auch nichts Man steht also dazwischen. Ich bin persönlich schon seit 17 Jahren hier in Deutschland. und Ich bin hier für die meisten ein Ausländer. Also sogenannte miese Törge Und wenn ich jetzt zurück in die Heimat gehen würde, würde ich für die auch sozusagen in Deutscher.
3: eine Wahrnehmung, aber es gab so eine Wahrnehmung der Separierung. Also es gab natürlich schon in, in der Auseinandersetzung und auch in meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus war das natürlich schon Thema, also weil die Übergriffe ja nun mal auch auf Menschen mit nicht-deutschem Pass oder auch mit deutschem Pass, aber vermeintlich nicht-deutsch, <lacht> ausgeführt wurden. Und es gab natürlich eine generelle herabsetzende Meinung äh, in der Gesellschaft über die sogenannten Gastarbeiter. Nein.
0: In der Bundesrepublik gibt es 2.000 der kurzgeschorenen Skinheads mit ihren Springerstiefeln und olivgrünen Bomberjacken. Glatzen, Skinheads, da gab es auch ganz verschiedene Gruppen. Und dann haben wir gespielt in dem kleinen Nest
5: und dann sind, sind eine Reihe von Skins vor die Bühne gezogen und haben geschrien, Berliner, Juden, macht euch fort, sonst bauen wir euch auf.
2: Ja, es ich auch, auch so eine ähm,
0: skinner szene Und wenn hier irgendwelche Kanacken, so will ich mal sagen, hier kommen und hier, hier Ramazamba machen wollen, nur weil er mal aus deutschem Volksgeist mal endlich mal genocht wird und endlich mal einer mal Tote schlagen wird, dann sollen sie sich nicht lange drum
7: wehren. Und wenn sie das versuchen, dann kriegen sie. Dann kriegen sie nämlich den gesamten deutschen. Volksgeist zu spüren und das sollen sie kriegen.
0: Keep the
6: clear. An unseren Schulen zeichnet sich in, zur Zeit
2: eine besorgniserregende Entwicklung ab. Die Rechtsextremen Kräfte gewinnen immer mehr Zulauf, wodurch sie ihren Terror gegen Andersdenkende und ausländische Mitschüler immer weiter ausbreiten
6: können. Dieser Entwicklung müssen wir entgegentreten, bevor es zu spät ist. Wir wollen keine Nazi-Schweine! Wir wollen keine
0: ET64 Podiumdiskothek. Die Sendung zum Mitschneiden für alle Diskotheken.
2: 18 Jahre ist ja das große Jahrzehnt der Großraumdiskos. Und in Braunschweig gab es auch das ähm, sehr bekannte, auch über die ganze Braunschweigs hinaus bekannte Jolly Joker. Party girl. Großraumdisco und unternimmt den Versuch, alle zusammenzuführen auf einer äh, Tanzfläche. Und es gab dann eben den bunten Mix, dann gab es mal die halbe Stunde für die Popper, eine halbe Stunde dann für die, für die Pogo-Leute, dann gab es auch mal was Ruhiges wieder zwischendurch, also so einen bunten popurri und dann immer die, die tollsten Hits, die gerade sowieso in der Hitparade sind, die Plätze 1 bis 10 rauf und runter.
3: Es gab Diskotheken, wo es dann hieß, das sind so Drogenumschlagplätze und bei anderen, die waren dann eher so die Kindidiscos, discos ne? Aber ich bin dann schon eher in die Verrufenen gegangen, weil ich fand, dass die die bessere Musik gespielt haben. Im Spot war es natürlich mehr die Punk-Richtung. Im Jelle und im Café Musik waren das mehr so die, das, was man, glaube ich, damals als Independent bezeichnet hat. Ja, dann noch viel Rockmusik.
2: Ich habe ähm, am liebsten ähm, Pogo getanzt, wild getanzt. Pogo ist eigentlich ein großes äh, Rumgeschubse auf der Tanzfläche, wo man ausgelassen rumhüpft und, und sich hin und her stößt.
0: Am Rande kann man dann noch mit hüpfen ein bisschen, ohne dass man, wie hat der Inne mal gesagt, ohne dass man gleich einen Arsch im Gesicht hat. In der seichten Variante
3: fand ich das ganz witzig. Oh, da, ich habe keinen sanften Pogo.
4: Wie <lacht> soll man das machen? <lacht>
7: Für die Wahlvorschläge der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden 12.372.000 eingültige Stimmen abgegeben. Das sind 99,88 Prozent.
0: Der Vorsitzende der Wahlkommission der Republik, Egon Krenz, Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, gab das vorläufige Endergebnis dieser Kommunalwahlen vom 6. Mai
6: 1984
3: bekannt. Räschение съезда предусматривает новую техническую rekonstruktion народного хозяйства, серьезную перестройку структурно-investitionной политики, wir sind das Zentrum der Tjaaristik, die wir der ökonomischen Wirtschaft Gorbatschow fand ich spannend. Und ich habe schon äh, den Eindruck gehabt, äh, der bewirkt da was Gutes.
4: Bobby war für mich auch irgendwo ein Hoffnungsträger. Irgendwo.
2: Es gab ja im Westen ganz viel Neid auf Gorbatschow, auch von Kohl zum Beispiel, der diesen unsäglichen Gorbatschow-Göbbels-Vergleich losgelassen hat 1986 im Interview mit Newsweek. Der Westen war mit dieser charismatischen Figur Gorbatschow zunächst einmal völlig überfordert.
0: Ich denke, die glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
6: Ich it a ready to get up and do my thing. Go ahead. I want es get into it, man, you know. Go ahead. Like man.
2: Moving, doing it, you know. Go ahead. 1 2
6: 3 4.
2: Orgasmus, petting. Genau. Darüber spricht man jetzt. Warte wie. Vor Jahren noch als Sprache aus der Gosse verschrien, darüber regt sich heute
3: keiner mehr auf.
0: Das zeige sich etwa daran, dass heute ein Heranwachsender im Durchschnitt mit 16 Jahren seine ersten sexuellen Erfahrungen mit anderen macht, also vier Jahre früher als die Jugendlichen von 1970. Die erste Frage, hast du schon mal Angst vor EZ gehabt?
5: Nee, das jetzt noch nicht. Ich muss sagen, ich habe
0: am Anfang auch nie ernst genommen. Man hat sich so mit Wortspielen lustig drüber gemacht, das ist ja voll ätzend oder so.
4: Wir wussten, es gibt ein paar Fälle in Berlin, wie der Buschfunk im Osten immer funktioniert hat. Ja. Und naja, also das war für uns nicht so das Thema. Man war ja noch abgeschieden, wir haben gedacht, wir sind alle unter uns. <lacht> glaub, die Mauer wird schon verhindern. Also jedem war
2: 1984, 1985 klar, dass das man nicht ungeschützt mit jemand schlafen kann das war auch den dümmsten klar.
1: ich mag die Gummis einfach nicht ich möchte nicht mit einem Gummi schlafen am samstag
3: war die großkundgebung und demonstration von etwa 20000 menschen gegen die atomare wiederaufbereitungsanlage im taktuer forst bei wackersdorf Heute nun haben mehrere Hundertschaften von Polizei und Bundesgrenzschutzes Hüttendorf geräumt. Angst.
5: Wir mal mal eine Auf geht's. Die Leute legen sich am Boden, krallen sich im Boden fest. Ah! Zum ersten Mal in der bundesdeutschen Demonstrationsgeschichte gegen die Kernenergie setzt die Polizei das berüchtigte CS-Gas ein.
3: Ich musste erbrechen. Die Augen haben wir noch 24
1: Stunden später gedreht. Wir haben gar nicht mehr Senkchen, überhaupt nichts mehr. Und zum Zweiten im Mund, im Rachen drin. Das ist so, so bitter und hast regelrecht Atembeschwerden gekriegt.
0: In Moskau wurde eine Regierungsmitteilung über eine Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine veröffentlicht. Eine der Reaktoren wurde beschädigt. Die Folgen der Havarie werden beseitigt, den Betroffenen wird Hilfe geleistet. Es ist die erste Havarie in den sowjetischen Kernkraftwerken. Ich kann mich dann noch an diese Aufrufe erinnern. Tschernobyl ist überall. Und auf einmal gab es in Berlin für fünf Pfennig äh, ganz viel grünen Salat. So eine Sache. Also das fiel mir auf. Da habe ich dann als ich kuriert kofi Salat. Wer weiß wo der herkommt? Wir waren auf einer Klassenfahrt. Und da
3: kam dann diese Nachricht äh, des Unglücks und die unterschiedlichsten Warnungen, ob man jetzt in den Regen rausgehen darf oder nicht. Und, äh, und ich weiß, es regnete dann. Und wir haben uns alle Sorgen gemacht und haben uns da ewig lang unter die Duschen gestellt. Äh, also schon diese Angst da war, also wir könnten jetzt verstrahlt sein.
2: Dieser große Wachstumsfetisch, ähm, den hat man da schon nicht verstanden und hat das nicht als, als Problemlöser Nummer eins äh,
0: akzeptieren wollen. Wirtschaftswachstum. Also diese Grenzen des Wachstums, hat bei uns insofern eine Rolle gespielt, dass wir uns gefragt haben, was brauchen wir, was ist für uns wichtig?
2: Naja, Atomkraft, nein, danke. Diesen Button hatte ich und ich hatte auch so die diverse Buttons, die, die in, in die Richtung gehen.
6: Ich begrüße.
7: Und
0: ich glückwünsche euch zum 25-Jährigen Bestehen der Kampfgruppen, der Arbeiterklasse, der Deutschen
1: Demokratischen Republik.
5: Mehr als 5000 Menschen hatten sich abends vor dem Brandenburger Tor versammelt, um vom Michael-Jackson-Konzert vor dem Reichstag etwas mitzubekommen. Und es wurde unübersehbar, dass Bild- und Tonaufnahmen der Ereignisse vor dem Brandenburger Tor um jeden Preis verhindert werden sollten. Es sind etwa 70 bis 80 Leute,
0: die jetzt kräftig schieben. Ich kriege den ersten Schlag. Lasst mich los! Ich werde jetzt, werde jetzt geschubst von mehreren. Und mit Gewalt der ein.
5: Lasst
0: mich los! Und
2: das hat man verfolgt und hat gesagt, dass da gärt ist und da Humor ist. Ich
4: habe ja auch mit der chinesischen Lösung hier gerechnet am Anfang. Ich habe echt mit dir gedacht, dass die uns zusammenschließen.
5: Ja, jetzt diese Erklärung von verschiedenen Musiker, die sich im Herbst '89 getroffen hatten und 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 sozusagen gegen die gegen die Untätigkeit der Regierung ähm, etwas formuliert hat, dass die Leute eben massenweise das Land verlassen haben und sich gar nichts mehr tat. Und das haben wir dann von der Bühne verlesen. Und sind, also da haben wir das dann wirklich erlebt, wie die hinter die Bühne gekommen sind, mit, mit der Waffe unterm Arm und dann uns hindern wollten, das, das zu machen. Also da sagen wir dir, mit Waffe. Ich möchte euch sagen... Ich bin nicht der Führer oder gegen irgendeine Riguro. Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll zu spielen, für auch ost -Beline. In der Hoffnung, dass eines Tages
6: alle Barrieren abgerissen werden.
2: war schon bemerkenswert, dann wenn was ähm, ich 50, 50 60.000 DDR-Bürger "Born in the USA" gesungen haben,
0: ähm, war schon bemerkenswert. Naja, so wir waren dann um wir nicht standen, warum. Da waren die Polizisten da mit ihren Schildern und den, den Wasserwerferautos und diesen, diesen Dingern und die ganzen vielen Kerzen. Und dann sind wir losgezogen und unterwegs haben wir gehört, halt in, in, in Leipzig wird nicht geschossen. Die demonstrieren 100.000. Und da haben wir gesagt, gut, okay, dann können wir hoch. Das war verrückt, dass das auf einmal alles ging.
4: Ja, ich habe mich nicht getraut, ich habe mich überhaupt nicht getraut. Ich hatte so eine Angst, so eine Panik. Ich habe mit meinem Kind, ich habe den festgehalten gehalten, haben, wir haben vom Fernseher gestanden und geheult. Da war mein Sohn drei Jahre alt. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, wenn jetzt irgendwas kommt, dann nehmen die den Kleen weg oder was.
0: Also am 4. November, das war auch eine tolle Sache, weil ich mitkriegte, wie viele witzige Leute da unterwegs waren. Die U-Bahn fuhren im Fünf-Minuten-Takt und die war gerammelt voll mit lauter Lustigen, fröhlichen, ausgelassenen Leute, die völlig verrückte Transparente dabei hatten und so. Und das ist auch so ein Ding: ich merke nur, die Tür geht auf, die standen schon allen so, los, kommt Ona Rin hier und so.
7: <lacht> Herr Schabowski, was
2: wird mit dem Berliner Mauer jetzt geschehen?
0: Ja. <lacht>
6: We do have the very latest breaking
5: news.
2: Ich kann das gar nicht beschreiben.
5: Also Jungs, ist das Tag, der 10. November, ich werde weg.
0: Eine Maueröffnung habe ich verpennt. Aha, aha, aha. Fall der mauer oh, der hätte ich fast verschlafen muss ich sagen Das war für mich so wie eine einzige große geile party da hatte ich ganz kurz
5: mal das gefühl von euphorie einer eigenen bestimmung aufstehen der leute und vielleicht das leben das eigene leben in die hand zu nehmen ja? und nicht nur gelebt zu werden ich lief das Licht lief da 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 das war eine
2: euphorische, tolle Stimmung in der Stadt. Aber ich weiß auch noch, dass das so nach zwei, drei Tagen ging das schon los, dass es dann auch diese, diese Mäkeleien und Meckereien dann, dann losging mit ähm, jetzt werden die überall bevorzugt und beim Aldi ist jetzt alles ausverkauft und so. Und also so, so, so eine Meckereien, das, das kam nicht erst nach einem Jahr, das kam nach drei Tagen, ging das los.
0: Na, wie wir dann drüber waren, also auf der anderen Seite, war das, ich war verblüfft, dass mein alles abgelatschtes Berliner Straßenpflaster da, da auf der anderen Seite weiterging.
4: Meine Mutter hat mir immer erzählt, ja, du kriegst da alles. Ich weiß mal, wie enttäuscht ich war. Die Mauer ist hier fallen und ich gehe rüber und wollte grüne Haarfarbe haben. Du, was haben wir denn? Da war ich sauer.
5: Es gab äh, kurz nach dem Fall der Mauer einen Anruf bei mir, wir sollen mitmachen bei einem Konzert für Berlin. Die Band, also meine Band, Panko, soll dort äh, auftreten, sehr kurzfristig, einen Tag vorher. Ja, und einen Tag später war es soweit. Äh. Hallo Leute! Willkommen in Berlin! Herzlich willkommen euch allen außer der DDR! Ich erinnere mich, dass ich dann bei dem Haupteck bei Joe Cocker, also auch mit... Hinter der Bühne war und es war also ein großer Moment. Man hatte so das Gefühl, an einem großen Ding teilzuhaben.
3: Dass da ganz viel passiert: an Hinterfragen, an Aufbruch, an. Sich ausprobieren, auch mündiger wahrgenommen zu werden, das hat für mich in den 80er Jahren stattgefunden.
0: Für uns war wichtig, dass wir Kultur nach unserem Geschmack haben, dass wir uns solidarisch verhalten, dass wir unsere Grundbedürfnisse stillen und natürlich auch unsere Moden und, und all so ein Kram.
2: Man lebte im Schatten der atomaren Katastrophe, im Schatten von Waldsterben und Umweltzerstörung und Atomtod. Und das war alles präsent und bewusst und jeden Tag war einem das bewusst. Und trotzdem war es ausgelassen und, und, und war eine tolle Zeit
5: trotzdem. Für mich sind die 80er Jahre die Zeit meiner größten Karriere. So ist es einfach mal.
4: Also ich habe damals Texte geschrieben, ich wollte damals mal eine Punkband singen, habe ich bis heute nicht geschafft. Ich habe zweimal Texte geschrieben, aber das, das mache ich mit 50 irgendwann mal. Das ist wohl mein Traum, das erfülle ich mir noch.
1: <lacht> Zwischen Protest und Pessimismus. Jugendkultur in Deutschland der 80er Jahre.
6: Um was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht.
1: Feature von Meinert Stark.
6: Was ich haben will, das krieg ich nicht.
1: Mit Angela und Dirk aus Berlin, Gabi aus Kassel, um Gerald aus Braunschweig kann, und André Herzberg von der Gruppe Panko. Ton Bernd Bechthold, Wenke Decker. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Dieter Joost. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk und Radio Bremen. 2010.